0: In deze podcast geven Melvin Achter, data scientist bij Energy... en Daniela Pels, marketing manager en communicatie bij Energy... je een introductie in artificial intelligence, machine learning en data science. Wat betekenen deze termen? Hoe hangen ze samen? En wat kan je ermee? Luister snel naar het eerste deel van een serie van drie podcasts... over artificial intelligence en data science.
1: Hallo allemaal, welkom bij deze podcast... Uh, serie podcast eigenlijk over de onderwerpen uh, artificial intelligence en data science van Energy. Mijn naam is Melvin Achten en ik ben uh, data scientist en consultant bij Energy. Dus dit onderwerp is uh, nou, dagelijkse koek voor mij. Nou, waarom? Uh, we merken dat dit, uh, dit onderwerp is natuurlijk gewoon een hot topic. Uh, niet alleen voor ons uh, als data analytics bedrijf, maar ook bij alle klanten... Uh, en andere mensen om, om me heen uh, uh, begint steeds meer te leven. En daar komen ook vragen bij. Wat is het nou eigenlijk? Wat kun je ermee? Waarom moet ik ermee beginnen? Dus toen dachten wij, laten we daar een, een, een serie podcast over gaan, uh, gaan opnemen. En om dat laagdrempelig eigenlijk gewoon uh, toe te gaan lichten. En met elkaar te hebben over hoe kijken wij als energie En uh, dat hebben we opgedeeld in, dus in drie podcasts. En de eerste gaan we, gaan we even gewoon eigenlijk een introductie geven over... hoe kijken wij naar de wereld van uh, AI en data science. In de tweede podcast gaan we het meer hebben over... Uh, de samenwerking tussen data scientists en data engineers. Ja, want uh, er wordt wel vaak gedacht dat een data scientist uh, uh, aan het werk zetten... dat dat voldoende is. Uh, maar die kan het niet alleen. Uh, en in de laatste en de derde podcast gaan we het uh, hebben over... hoe breng je nou uiteindelijk ook een, ja, een data science oplossing in productie... om het echt waarde op te laten leveren. En dat ga ik, uh, dat ga ik met een aantal collega's van mij doen. De eerste podcast nu samen met mijn collega uh, Danielle. De tweede podcast met mijn collega uh, Mark en de derde met, uh, met Richard. Dus nou, Daniela, wil jij jezelf even voorstellen?
0: Ja, dat wil ik. Uh, mijn naam is Daniela Pels. Ik ben marketingmanager bij Energy. En ik ben daar nu uh, een jaar of vijf werkzaam bij Energy. En uh, ben dus voortdurend bezig met het in de markt zetten van producten rondom data en analytics en uh, ja, in de loop der jaren natuurlijk heel veel interesse gekregen... en ook veel meer begrip voor het uh, onderwerp... wat voor marketeers natuurlijk extreem belangrijk is geworden. Tien, vijftien jaar geleden werd er niet zoveel gebruik gemaakt... van uh, artificial intelligence binnen de marketingwereld, maar inmiddels wel. En daarom vind ik het ook heel leuk om met jou nu in deze podcast in gesprek te gaan... want normaal doen we dat uh, aan de lunchtafel bij Energy... Uh, maar ik vind het altijd heel interessant hoe je daarover kan vertellen... en hoe ik weer daarvan kan leren om het toe te passen op mijn vakgebied. En dat brengt me eigenlijk direct bij... ik vertelde al, uh, ik zet producten in de markt van data en analytics. Wat ik in de loop van de jaren geleerd heb... is dat er best wel veel verschillende soorten analytics zijn. Zou jij eens kunnen uitleggen wat nou het verschil is... tussen die verschillende soorten analytics?
1: Ja, dat is meteen een goed startpunt, denk ik. Want analytics is natuurlijk een heel breed begrip. Uh, uh, analytics maakt per definitie gebruik van, van data... En dan maak je eigenlijk onderscheid in drie, drie soorten analytics. Um, je begint vaak met descriptive analytics. Dat is echt beschrijvend. Uh, wat je heel vaak terug ziet komen in rapportages of dashboards. en Waarin je dus eigenlijk gewoon op basis van de data die je beschikbaar hebt... terug gaat kijken naar het verleden van wat is er gebeurd. Ja, dus uh, hoeveel, uh, hoeveel omzet heb ik gisteren gedraaid? Of hoeveel, hoeveel klanten bedien ik? Ja, dat soort vragen kun je dan stellen. Uh, dat is vaak de eerste stap en wij heel veel organisaties natuurlijk ook al, ook al mee bezig zijn en vaak vrij ver mee zijn. De volgende stap is dan om meer voorspelbaar te worden. Dus dan heb je het over predictive analytics. Dus dan kun je ook vragen gaan stellen als hoeveel, wat, hoeveel omzet ga ik morgen draaien? Of uh, hoeveel klanten of prospects kan ik nog gaan, gaan binnenhalen? Uh, met een bepaalde kans op, op uh, lead generatie bijvoorbeeld. Uh, dan kom je eigenlijk al in het vakgebied van, uh, van, van data science. Want dat gaat een stapje verder. Daar heb je namelijk echt uh, ja, een, stu een stukje statistiek. En uh, machine learning voor nodig. Daar gaan we zo meteen meer over vertellen. Uh, en de derde stap uh, noemen we prescriptive analytics. En daar ga je eigenlijk wil je eigenlijk nou, uh, adviezen of besluiten voorschrijven. Uh, dus als je, zo, dat, dat je zover bent dat je een, een model eigenlijk zelf besluiten kan laten nemen. Op basis van patroonherkenning. Ja, en als je heel dat spectrum kunt beslaan, dan, dan, kun, je, dan kun je eigenlijk dus al uh, AI-oplossingen maken.
0: Ja, want je, je zegt AI-oplossingen. Wat is nou de relatie. Nou, eigenlijk moet ik vragen, wat is artificial intelligence in jouw ogen? Uh, en wat is dan de relatie uiteindelijk tot de verschillende soorten
1: analytics? Nou, goed om daar even een, een korte definitie van te geven. Er zijn heel veel definities van. Uh, als energy hebben we er ook een, een, een definitie voor, uh, voor eigenlijk gedefinieerd met elkaar, van hoe kijken wij naar die wereld? En om het heel simpel uit te leggen, eigenlijk is artificial intelligence, of kunstmatige intelligentie, is eigenlijk het nabootsen van, ja, van, van intelligentie die wij als mens ook uh, toepassen. Dus de cognitieve vaardigheden die wij ontwikkelen als mens, namelijk kunnen luisteren en taal kunnen omzetten zeg maar, in kennis, kunnen zien en daar betekenis en kennis uit kunnen halen, nou, dat zijn voorbeelden van intelligentie of cognitieve vaardigheden. En met AI probeer je eigenlijk dat na te boodsen in een computer. Dus je probeert die vaardigheden gewoon aan een computer te leren, eigenlijk. En voordelen zijn natuurlijk daarvan dat dat je als een computer dat kan, kun je dat natuurlijk heel makkelijk opschalen. Mm -hmm.
0: um, en die cognitieve vaardigheden, uh, ik ken nee. er een paar. Uh, je kan volgens mij spraak herkennen, beeld herkennen, maar er zijn er volgens mij meer.
1: Ja, uh, dus uh, er zijn eigenlijk er zijn een aantal concrete voorbeelden. Dus um, nou, we beginnen inderdaad spraakherkenning is een, is een voorbeeld. Um, hè, dus als mens kunnen wij geluid of trillingen eigenlijk, hè, kunnen wij omzetten in, 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 in kennis... Uh, via taal, eigenlijk. Uh, zo communiceren wij. Um, okay. Dat kun je computer ook leren. Hè? Dus die kan uh, geluid omzetten in kennis um, of, uh, of in tekst. Wat wij natuurlijk als mens ook weer kunnen vertalen in iets. En dan kom je op het gebied van natural language processing. Um, wat bijvoorbeeld wordt ingezet voor sentimentanalyses. Wat is
0: dat, een sentimentanalyse?
1: Um, ja, dus dan heb je het echt over ongestructureerde tekst. Hè? Dus uh, je schrijft zelf ook vast wel eens reviews over een, uh, een, uh, een hotel of een restaurant waar je, mm -hmm. waar je bent geweest. Uh, en dan kun je een stukje tekst over schrijven, maar het is natuurlijk niet gestructureerd. Uh, dus met sentimentanalyse kun je er echt uithalen van wat was jouw sentiment uh, over dat restaurant bijvoorbeeld. Oké, okay, dus je kan
0: geautomatiseerd en... zien, is iemand positief of negatief over een bepaald onderwerp?
1: Exact. Ah. Ja. En dan kun je als bedrijf natuurlijk kennis uithalen. Want als je ziet van bepaalde klanten hebben een positief sentiment op dit product of op deze dienst, uh, kun je daarmee je dienstverlening natuurlijk gaan verbeteren, gericht.
0: Dus dat is de reden dat als ik een positieve review heb geschreven, ik soms een leuke aanbieding krijg voor een ander
1: hotel, wat daar heel erg op lijkt? Bijvoorbeeld, ja, exact. Ja, Um, en een, ander, een andere toepassing is, uh, valt onder computer vision. Dus dan heb je het eigenlijk over nou, wat wij met onze ogen doen. Hè? Dus het herkennen van uh, situaties, beeld, uh, gezichtsherkenning. Hè? Wat veel telefoons tegenwoordig ook kunnen. Dat zijn allemaal voorbeelden van uh, computer vision. Um, wordt ook toegepast in de zorg bijvoorbeeld. Um, denk aan uh, foto's die worden genomen om diagnoses te kunnen stellen. Um, nou, dat, dat, dat kun je ook doen. Uh, of nabootsen eigenlijk door een computer te trainen... om dus kennis uit foto's of videobeelden te halen. Um, wil niet zeggen dat die per se... de diagnose van een arts gaan vervangen. Uh, dat denk ik ook niet dat dat snel gaat gebeuren. Het is wel nu wel ondersteunen. Ja, precies. Ja, precies. Um, ja, en de laatste is eigenlijk... en die, die is eigenlijk ja, onderdeel van, die, van de eerste genoemde drie... is gewoon patroonherkenning in het algemeen. Uh, dus wij kunnen als mens ook patronen herkennen. Als ik uh, twee sinaasappels en een banaan neerleg voor mijn neus... Dan, nou goed, als je dat neerlegt, dan, dan, zie je, dan kun je herkennen, hey, het zijn twee, twee appels en een banaan. Op basis van de vorm en de kleur, et cetera. Dat is een heel simpel, een beetje kinderachtig voorbeeld misschien. Uh, maar dat is een beetje wel de essentie van patroonherkenning. Uh, en dan raak je eigenlijk direct het vlak van machine learning. Waarin je dat eigenlijk toepast, om dus toepassingen als spraakherkenning, computer vision, et cetera, uh, ja, te, te kunnen realiseren.
0: Ja, en, en dan zeg je machine learning. En als je dan nog moet omschrijven, wat is dan het grote... ...verschil of de plus die machine learning heeft bovenop uh, artificial intelligence?
1: Nou, je moet het eigenlijk zien als uh, een onderdeel van. Uh, dus AI is echt een, een wetenschap hè, van het nabootsen van dus cognitieve vaardigheden. Uh, en machine learning is eigenlijk een soort van gereedschapskist van technieken... Um, ...die je kunt gebruiken om AI mogelijk te maken. Aha. Um, zo, moet je het, zo moet je het eigenlijk zien.
0: En um, ik, ik noem wel eens het voorbeeld uh, 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 van collega's. Ik kan mij een paar jaar geleden herinneren. Dat was voor mij voor het eerst dat ik iemand echt heel actief met data science en artificial intelligence in, in de weer zag. En, en die zat achter zijn laptop. En die zat achterover geleund. Dus ik zeg, heb je niks te doen? En toen zei wel, wel, maar ik ben een model aan het trainen. En Toen dacht ik, een model aan het trainen op een laptop. Wat ben je aan het doen? <laughs> uh, maar dat gebeurt best wel vaak. Wat is dat nou precies? Is dat dan machine learning? Dat je de computer dat aan het leren bent? En wat doe je dan precies?
1: Ja, ja. Nee, dat is een leuk voorbeeld. Uh, ja, dus dat, dat is echt het typisch voorbeeld. En waar heeft dat mee te maken? Kijk, machine learning draait eigenlijk om het, hè, het trainen van een model. Net is er eigenlijk dat je weer de vergelijking met een mens. Als mens, je wordt geboren. En als, als kind kun, weet je eigenlijk nog niks. Maar doordat je gewoon natuurlijk continu uh, geconfronteerd wordt met situaties. Uh, en je gaat natuurlijk ook naar school, daar leer je natuurlijk ook dingen. Je gaat naar de voetbaltraining, dat doe je om ergens beter in te worden. En dat is eigenlijk wat je met een machine learning model ook doet. He, dus je gaat een model gewoon, ga je echt gewoon continu voeden met ervaringen. En dat is in dit geval dan data, uh, vaak historische data. Uh, die ga je gewoon voeden met ervaringen. Uh, en zo'n model die kan uh, zelf daar uh, patronen uit herleiden... Dus je gaat het model niet vertellen wat, uh, wat, wat waarom zo is. Je gaat hem geen businessregels uh, aanleren. Um, dat, 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 dat machine learning algoritme gaat echt zelf op zoek naar patronen. Uh, en kan op basis daarvan een voorspelling doen. Uh, of, of, iets, of een klassificatie, of iets klassificeren. Mm -hmm. Um,
0: en, en is dat dan op het moment dat ik uh, lekker zit in Netflix en ik ben eindelijk klaar met het binge-watchen van mijn favoriete serie... dat ik dan onmiddellijk door wil? Omdat ik een advies krijg van, andere keken dit ook. Is dat ook op basis van machine learning
1: ja, principes? Absoluut, ja. Dat is een heel klassiek voorbeeld natuurlijk, Netflix. Uh, dan heb je het over recommender systems. Dus mm -hmm. een aanbevelingssysteem... Uh, waarin op basis van niet alleen jouw gedrag... maar ook het, het kijkgedrag van alle andere mensen die een abonnement op Netflix hebben... Uh, aanbevelingen gaan doen van als jij dit, als jij dit hebt gekeken... Uh, dan kijkt het algoritme niet alleen naar wat jij dan allemaal meer op zichzelf hebt gekeken... maar ook naar wat hebben anderen gekeken die, uh, ja, die lijken op jou niet alleen kijkgedrag, maar ook die dezelfde kenmerken hebben als mm -hmm. jij. ook een beetje vanaf wat voor data je hebt natuurlijk. Uh, maar dan kijk je naar wat voor soort persoon ben je eigenlijk... en wat voor kijkgedrag heb je... En zo'n zo ja, zo recommendation system gaat dan eigenlijk een aanbeveling doen... die de hoogste kans van slagen heeft op ja, dat jij wat hij aanbeveelt... dat je dat waarschijnlijk ook leuk gaat vinden. Ja, ja. ja. Ah,
0: het werkt goed. Dus ik gebruik ja. het eigenlijk dagelijks. Artificial intelligence en machine learning. Beste mensen, denk ik, of niet?
1: Ja, en ik denk dat dat uh, is wel interessant is... want ik denk dat er heel veel mensen zich daar niet bewust van zijn. Ik denk dat mensen wel steeds bewuster van worden... omdat het gewoon een onderwerp is wat steeds vaker ter sprake komt overal. Uh, je, je wordt er uh, eigenlijk dagelijks mee geconfronteerd... Met je telefoon, hè? dus uh, met gezichtsherkenning op je telefoon bijvoorbeeld... om je telefoon te unlocken. Ja. Uh, met spraakherkenning, uh, denk aan een Siri of een Google Home. Ja, want dat vind uh, ik wel
0: interessant dat je dat zegt. Want uh, op welk marketingcongres ik de laatste jaren ook geweest ben... welke uh, literatuur ik er ook over lees... er wordt voortdurend eigenlijk gezegd... bij marketing zet in op voice... Uh, voice wordt heel belangrijk. Voice is in bijvoorbeeld Amerika al heel belangrijk. We lopen hier een beetje achter. Volgens mij is de Nederlandse voiceherkenning nog niet helemaal goed. Uh, niet zo goed als in de Engelse. Kan je dat verklaren trouwens, waarom het in Nederland minder goed doet dan in Engeland?
1: In de Nederlandse taal bedoel je dan ja, waarschijnlijk. Sorry, ja, sorry, ja. Dat heeft in dit geval denk ik gewoon te maken met uh, dat het ontwikkeld is door een Amerikaans-Engelstalig Engels, bedrijf. Mm -hmm. uh, en die ervoor gekozen hebben om. Um, om zo'n model eigenlijk, he, die ook getraind wordt op, nou, op eigenlijk de, de Engelse taal, de bibliotheek en uh, alle uh, contexten en sentimenten en dergelijke die je, die je eigenlijk binnen de Engelse taal kunt vinden. Net Natural language processing, he, daar hadden we het net even over. Um, die hebben daar waarschijnlijk gewoon eerst op ingezet om ervoor te zorgen dat de betrouwbaarheid eigenlijk daarvan zo hoog mogelijk is. Uh, ja, Nederlands, is natuurlijk maar een klein landje. Ja, dus, dus als, je, uh... als je
0: traint... Wat je net zei, die modellen wil trainen. Dan komen ze natuurlijk ook veel minder Nederlands tegen dan Engelstalig. Want er spreken nou eenmaal meer mensen Engels op de wereld, denk ik, dan Nederlands.
1: Er zal sowieso meer data van beschikbaar zijn. Ja, daarom. ja, ja. Oh, Interessant.
0: Ja. Maar uh, Voice dus. Uh, uh, dus... Het zijn de verschillende, de verschillende devices, dus voor marketing komt het ook wel in die zin heel snel dichtbij dat je daar wel op moet inzetten om vindbaar te zijn via al die devices die ja. we gebruiken: Alexa, Google Home, Siri. Ja,
1: en ja, vanuit een marketingperspectief, dat doe je natuurlijk nu in principe niet via voice, misschien nog niet zozeer, maar wel via gewoon waar mensen op zoeken op Google bijvoorbeeld, mm -hmm. gewoon online. Kun je er iets over vertellen? Hoe dat, hoe dat, wat, wat, we daar, wat jouw beeld erbij? Wat we daar nu mee doen met die vindbaarheid? Want ja, waarschijnlijk de, kun je die kennis gebruiken ook om, ja, om dat nee, naar voice te vertalen.
0: Wat we in de marketing doen is natuurlijk voortdurend optimaliseren voor Google. Dus op het moment dat jij googelt en je stelt een vraag aan Google, krijg je nou ja, 9 van de 10 keer een heel goed antwoord. Maar wat nog wel een uitdaging is op marketinggebied, is dat op het moment dat je iets typt in Google je vaak andere woorden gebruikt als dat je door je woonkamer loopt... en iets vraagt aan Google Home. Dat zijn toch net andere vragen. En je moet dan toch weer je content optimaliseren... ook om het uit te kunnen spreken. We zijn gewend om mooie plaatjes toe te voegen aan onze webpagina's. Maar Google Home gaat gewoon je pagina oplezen. En als je dan heel veel plaatjes gebruikt... Ja, dan wordt het toch wat lastiger om te begrijpen via Google Home. Bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, dat is nog wel een vakgebied in ontwikkeling. Maar het is wel iets wat heel veel aandacht heeft binnen het marketingvakgebied... Dus en, ook, ja.
1: en ook jargon of terminologie, denk ik. Of nieuwe woorden die, zeg maar, uh, hipper worden of uh, gebruikt worden. Ja, um, ja, die wil, je, die wil je natuurlijk ook, daar wil je eigenlijk op inzetten. Ja. En het, het, het mooie is dat, uh, dus omdat uh, devices zoals Google Home... steeds meer gebruikt worden, zodra mensen dat soort uh, nieuwe terminologie... nieuwe woorden steeds meer gaan gebruiken... Uh, dat is iets wat Google opslaat, ja hè? En waarmee hun algoritmes getraind worden. Ja, uh, ja en en Daar het, kun je natuurlijk gebruik van maken. Nou
0: het mooie is dat er ook heel veel tools zijn voor marketeers. Om daar weer achter te komen. Wat zijn dan die termen? Dus uh, je ziet dat je daar dagelijks heel veel gebruik van maakt. Ja. En, uh, uh, dus dus we, we doen dat heel veel. Soms heb je dat helemaal niet door. Dat je met dat soort uh, technieken bezig bent. Maar het is, wel, ja, het is wel de toekomst. En eigenlijk niet de toekomst. Maar nu al. En ja, wij gebruiken, al, ja. Ja, wij gebruiken ja. op de site bijvoorbeeld ook een chatfunctie. Er zit altijd iemand achter de chat. Maar goed. Natuurlijk niet 100%. Je kan net even iets anders aan doen zijn. Degene die chatdienst heeft. En dan hebben we ook... Uh, ook daar zetten we artificial intelligence voor in. Want onze chatbot uh, kan lezen wat iemand zegt. En daar dan uh, op antwoorden dat we er even niet zijn. We geven geen geautomatiseerde antwoorden. Dat vinden we nog uh, voor ons vakgebied niet prettig. Uh, maar goed, ja, je gebruikt het dus wel uh, ja, dagelijks. Ook weer
1: trouwens een typisch voorbeeld van NLP. Dus ja. Natural Language Processing. Dat is ja. gewoon taal vert ja, vertalen in in kennis ja. uh, en daar ook echt antwoord op kunnen geven. Dat gaat dan een stapje verder. Maar ja. uh, mooi voorbeeld, ja. Zeker. Ja. Ja, en, en, en wat je net zei, is ook interessant... Hè? Dus dat AI uh, niet per se voor de toekomst is, maar dat is er al. En we kunnen het al benutten. Uh, en sterker nog, het is ook helemaal niet, ook helemaal niet nieuw uh, als, uh, als kennisdomein eigenlijk. Want AI bestaat al, eigenlijk al heel lang. In de jaren 40, 50 zijn, uh, daar komt het een beetje, daar is de oorsprong een beetje vandaan gekomen... Um, in de vorige eeuw zijn ook uh, 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 oplossingen als uh, uh, een computer die uh, zelf kon leren schaken, zijn natuurlijk al gemaakt. En die de, de wereldkampioen schaken kon verslaan. Dus dat is allemaal niet nieuw. Het enige verschil ten opzichte van toen is dat we gewoon veel meer rekenkracht uh, en ook veel meer data, maar vooral rekenkracht tot onze beschikking hebben. En dat maakt het gewoon dat we, dat we het nu echt uh, ja, eff effectief kunnen inzetten.
0: Ja, want alles, is gewoon, alles gaat sneller. Wat wij zelf als consumenten zeg maar, al merken bij onze computers en telefoons vergeleken met een paar jaar geleden. Ja, je, dat...
1: hebt een, ja, je hebt gewoon een sterke computer nodig die al die data kan, kan, kan handelen. Uh, en onze wensen zijn ook vaak dat we bij wijze van spreken real time of elk uur een voorspelling kunnen krijgen of inzichten kunnen krijgen. Ja, dat kon twintig uh, jaar geleden gewoon niet. We hadden computers gewoon niet snel genoeg voor. Ja. En nu wel. Ja. Dus uh, is een mooie ontwikkeling.
0: Interessant. Ja. Hey, we hebben het nu eigenlijk gehad over machine learning... en artificial intelligence. Mm -hmm. um, wat is nou de samenhang en, 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 en eigenlijk de, de, de brug naar data science?
1: Ja, uh, nou eigenlijk uh, uh, kun je het zo zien dat data, uh, AI is echt een, een wetenschap... machine learning is dus, wat ik zei, een, een gereedschapskist van technieken... die je kunt gebruiken om AI mogelijk te maken. En data science, of een data scientist... Dat zijn ze eigenlijk een, een, een vakgebied, een interdisciplinair vakgebied waar een aantal zaken samenkomen, die gebruik maakt van AI en machine learning technieken. Uh, dus het zijn eigenlijk twee, het zijn twee verschillende dimensies, zo moet je het eigenlijk zien. Dus AI en machine learning zijn echt technieken. En dat zijn is echt een vakgebied die daar gebruik van maakt. Um, nou, wat komt er dan maar kijken? Ik zei interdisciplinair. Um, wiskunde en statistiek is een uh, belangrijk onderdeel uh, binnen het vakgebied omdat je het, nou, je hebt, vaak heb je het over uh, probabilistisch modelleren, zoals ze dat noemen. Daar heb ik, ik echt nog
0: nooit van gehoord.
1: Uh, nee, nou, nee, probabilistisch nooit van gehoord. Nee? nee. Vertel, uh, kans, wat is dat? Kansrekening kans, kans, is misschien een iets bekendere, bekendere term. Ja, daar was
0: ik ook nog nooit zo goed in, dus misschien <laughs> is dat de reden.
1: Dat heeft gewoon alles te maken met, uh, uh, als je het hebt over uh, het voorspellen van iets, komt altijd een betrouwbaarheid bij kijken. Je kunt nooit eens met 100% zekerheid voorspellen. Uh, dus er komt gewoon statistiek bij kijken. Mm -hmm. uh, uh, Computerscience is een belangrijk onderdeel. En je moet wel een beeld hebben bij hoe werkt een computer. Uh, en je moet gewoon pro programmeerervaring hebben. Dus je moet ja, heel plat gezegd kunnen denken ook als een computer. Om een oplossing te kunnen maken en te kunnen doorgronden. Dat is essentieel. Um, en de, de laatste, maar niet de meest belangrijkste, is de domeinkennis. Uh, dus je kan een hele goede data scientist zijn. Uh, heel goed in statistiek en in programmeren. Uh, maar als ik niet de affiniteit of de nieuwsgierigheid vaak heb om uh, te leren, um, uh, de kennis te leren over het domein waar ik actief ben. Bijvoorbeeld in de zorg of bij een, een retailer of bij uh, een nog specifieke misschien een supermarktketen. Je moet wel, je moet wel zeg maar, interesse hebben en willen begrijpen hoe, uh, hoe, die, hoe die business werkt. Uh, uiteindelijk om je oplossing ook effectief te kunnen maken.
0: Ja, nee, snap uh, ik. Ja, Dat is vrij allround en ik... Ik moet zeggen dat ik de afgelopen jaren al heel veel respect voor mijn collega's had gekregen... en al razendslimme mensen om me heen had zitten tijdens de lunch. Maar dat be bevestig je eigenlijk alleen nog maar met deze allround beschrijving van een data scientist. Hé, hey, en Melvin, dan, dan kom jij bij een klant. Mm
1: -hmm.
0: Hoe begin je? Wat, wat is jouw aanpak van een data science project?
1: Ja, daar wordt het natuurlijk echt interessant. Want nu hebben we het gehad natuurlijk over definities en wat is het en wat kun je ermee... Uh, maar dat, dat is eigenlijk de grootste uitdaging nog, van hoe begin je nou? Uh, uh, en wat ik, wat ik vanuit mijn ervaring heb geleerd is dat, uh, dat het een valko is om te beginnen met, we hebben heel veel data, uh, doe er wat mee. Of ga daarin graven, ga daar patronen in zoeken. Is natuurlijk een vorm die, uh, uh, die echt wel tot gewoon oplossingen, waardevolle oplossingen kan leiden... Um, alleen dat is wat minder effectief. Want je gaat ja, je wordt gewoon letterlijk voor, voor de, ja, je gaat gewoon echt zoeken naar een naald in een hooiberg... een voorspeld in een hooiberg, zeg maar. Mm -hmm. um, en de kans op succes kan dan best klein zijn. Mm -hmm. Want je weet eigenlijk niet als dat is waar je naar aan het zoeken bent. Zeker niet als het in een domein is waar je nog geen ervaring mee hebt. Um, dus wat eigenlijk beter werkt of effectiever is, is dat je hem omdraait. Dus dat je eerst gaat kijken naar wat zijn nou eigenlijk je bedrijfsdoelstellingen. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag die ik altijd stel... Uh, waar stuur je op als bedrijf? Wat zijn je strategische doelstellingen? Wat uh, uh, wil je uh, je omzet verhogen? Wil je je klanttevredenheid verhogen? Misschien een hele andere vormen van strategische doelstellingen. Uh, wat zijn jouw drijfveren? Wat zijn jouw waarde drijfveren, zeg maar? En als je dat weet, dan kun je op basis daarvan gaan kijken van, oké, okay, waar valt dan nog wat te halen? Uh, en welke cases kunnen we bedenken die dat kunnen ondersteunen? Want uiteindelijk wil je die doelstellingen behalen door bepaalde acties te, onder, te, te, te nemen. En wat je eigenlijk met een data science oplossing doet, is die. Die besluitvorming, het nemen van die acties, dat wil je faciliteren. Ja, dus het is echt een oplossing, is altijd een, ja, iets wat, wat, wat een besluitvorming faciliteert. Uh, dus het is echt een middel. En dus je, gaat doel, eigenlijk,
0: je gaat eigenlijk een business case bouwen om te kijken: oké, okay, waar kan ik uh, verbeteringen halen? Waar kan ik meer winst, minder kosten, betere klanttevredenheid, et cetera, halen? Ja. En wat is daar dan voor nodig? En welke data kan ik daarvoor inzetten op welke manier?
1: Exact. Misschien om een concreet voorbeeld te noemen. Um, uh, als je als bedrijf... Uh, um, uh, weet dat je, dat je last hebt... van klanten die jou verlaten... als klant. En blijkbaar overstappen naar een ander bedrijf. Of uh, gewoon uh, minder aankopen doen. Um, nou, dan is dat blijkbaar iets... waar je last van hebt. En waar je op zou willen sturen. Dan wil je waarschijnlijk een actie ondernemen... op klanten die een grote kans hebben... om jou te gaan verlaten. Om daar... Ja, bepaalde marketing of uh, vanuit je klantservice... andere soorten acties op te gaan nemen... om ervoor te zorgen dat die klant, klant bij jou blijven. Dus moet je eerst definiëren... wat is dan die actie die je wilt kunnen nemen? Uh, en op basis daarvan weet je... oké, okay, die output heb je dus nodig. En dan ga je echt pas beginnen met... Uh, je data science oplossing dus... dus dan ga
0: je patronen herkennen. Uh, waarom gaat iemand weg?
1: Wat zijn de acties
0: die je onderneemt... voordat hij weggaat? Of, ja. of juist niet
1: onderneemt? Ja, dus je wil eigenlijk dat je, 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 je output is... wat is de, van al mijn klanten de kans... dat ze mij gaan verlaten als... als als klant zijnde. En dan ga je, ga je kijken van, oké, okay, welke modellen voor, kunnen we daarvoor gebruiken... en welke data hebben we daarvoor beschikbaar? En dat is dan natuurlijk vaak gewoon kenmerken van je klant... Uh, koopgedrag uh, van je klanten. En als je op basis daarvan uh, kunt voorspellen... deze klant heeft een kans van 90% om mij te gaan verlaten in de komende maand... dan wil je daar waarschijnlijk een actie op gaan ondernemen. Ja. Dus zo, zo draai je me eigenlijk om in plaats van... wat, wat kunnen we met onze data naar... wat, willen we aan ons doelstelling, wat zijn onze doelstellingen... En hoe, en hoe kunnen we data en data science inzetten om die doelstellingen efficiënter te behalen?
0: Ja, want je wil gewoon impact maken. Je wil waarde uit je ja. data halen en niet zomaar aan de slag gaan.
1: Exact. Nou, en eigenlijk met die werkwijze, en dat, doe, dat doen we dan vaak in een, in een workshop-variant met een aantal uh, verschillende stakeholders vanuit het bedrijf. Uh, juist met verschillende disciplines. Want die, ja, de, dat zijn uiteindelijk de disciplines die het bedrijf ook gewoon draaiende houden... en de doelstellingen moeten gaan halen samen. Uh, en daar komt, dan, daar komt dan een lijst met allemaal use cases uit die ja, geënt zijn op verschillende doelstellingen. En dan kun je met elkaar kiezen van waar gaan we prioriteit aan geven. Ja, dus je maakt echt een kickstart
0: op het gebied van data science.
1: Ja. 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 Okay. En zo maak je het ook meteen business case gedreven. Ja. En dan kun je meteen aan de ophangen van oké, okay, we, gaan, we gaan starten met deze case. Omdat we daar de grootste potentie en laagdrempeligheid in zien bijvoorbeeld.
0: En kan je nou uit ervaring eens een leuk voorbeeld geven van een... Uh... Een, een, een casus die je de afgelopen tijd hebt gedaan?
1: Zeker. En um, nou misschien juist leuk om dan een aantal use cases op het gebied van marketing uh, te benoemen. Ja, graag. Um, nou, een aantal concrete voorbeelden: kijk, klantsegmentaties. Dat is een, uh, uh, een vorm van een use case eigenlijk die heel vaak toegepast wordt binnen marketing. Uh, zelf ook de laatste tijd veel mee bezig geweest. Wat bedoel je daarmee? Uh, en wat wil je daarmee? Nou, dat, dat, je, wil eigenlijk wil je, je wil je, je marketing wil je zo goed mogelijk personaliseren. En je wil het juiste publiek of ju, de juiste persoon op de juiste tijdstip... met de juiste content eigenlijk confronteren om, ja. Uh, ja, met een bepaalde doelstelling. Dat kan awareness zijn, dat kan van alles zijn. Um, en klanten segmenteren helpt daarbij. En dat kan op kenmerken. Dus wat voor soort klant is het op basis van demogra demografie of uh, leeftijd... of ander soort kenmerken... Uh, maar het kan ook op koopgedrag zijn. Dus kun je bijvoorbeeld klanten gaan segmenteren op uh, nieuwe klanten die net binnenkomen... tot uh, loyale klanten die al heel lang klant zijn. Uh, veel, uh, veel aankopen doen, et En alles wat daartussen zit. En als je die klantsegmenten hebt, en die kun je dus halen uit je data... Uh, heb je eigenlijk nieuwe labels per klant die je daarvoor nog niet had... die je kunt gebruiken om die doelgroepen, ja, om daar gerichte acties op te ondernemen... En wat kan marketingcontent zijn? Maar dat kunnen ook uh, aanbiedingen zijn, productaanbiedingen op je webshop of wat dan ook. Mm -hmm. uh, dus dat is per definitie denk ik een interessante use case. Die eigenlijk aan kan sluiten op verschillende toepasbare use cases binnen marketing. Um, ja, Customer churn, hebben we het eigenlijk net ook al een beetje over gehad. Hè? Het verloop van je klanten of eigenlijk het verhogen van je klantretentie. Er wordt vaak gezegd, het behouden van klanten uh, is goedko veel goedkoper dan het binnenhalen van nieuwe klanten. Ja. Dat wordt vaak onderschat. Ja. Um, nou, recommended systems hebben we het even over gehad. Um, uh, ja, dat zijn wel de... Binnen marketing zijn dat wel een aantal belangrijke use cases, denk ik. Ja. Waar, ik waar ik zelf in ieder geval, als ik, als ik marketing gericht bezig ben met, uh, met mijn werk... Dan, dan zijn vaak dat wel de voorbeelden die voorbij komen.
0: Ja, en de overkoepelende uh, term... die daar binnen marketing veel voor wordt gebruikt... is het uh, verbeteren van de customer journey. Dus je gaat echt kijken... wat is het klantsegment? Mm -hmm. uh, dan kom je ook weer op die recommendations... want mensen willen op het juiste moment een goede content. En je wil natuurlijk voorkomen dat ze weggaan. Dus je wil dat die customer journey zo lang mogelijk duurt. Dus uh, als je binnen de marketing... in dat vakgebied gaat kijken... en ook weer wat kom ik tegen in literatuur en op congressen... Dan gaat het altijd over de customer journey. En als je die goed inricht, dan, uh, nou, dan ben je een ja. hele goede marketeer. En ook
1: dat is weer een interactief proces natuurlijk. Zeker. Want als je ja. begint met dit zijn mijn segmenten... en ik ga per segment een journey opstellen. Ja. Dat is eigenlijk hoe het werkt. Ja. En voor een nieuwe klant heb je een heel andere journey... dan een klant die al tien jaar klant bij jou is. Um, en als je dat dan eenmaal, daar dan eenmaal mee gaat beginnen... Uh, dan wil je juist ook de data daarvan zo goed mogelijk opslaan. Van hey, hoe, hoe effectief is die journey eigenlijk om die journey ook te kunnen aanpassen, eigenlijk gedurende de looptijd van... Uh...
0: Ja, en je ziet dat heel veel marketing automation tools... nu die um, customer journey ook voor jou vervol maken. Dus die geven jou inmiddels tips en adviezen van uh, jouw doelgroep... Um, die converteert het beste als je die content stuurt op, op maandag... Om tien uur ochtends. Nou, ik noem maar wat. Ja. En uh, dat kan natuurlijk op allerlei momenten zijn. En dat zie je ook steeds vaker in uh, social media tools. Die ook voorspellen uh, wat jouw doelgroep uh, prettig vindt om wanne wanneer ze de content willen ontvangen. En uh, dat wisselt per jaargetijde, dat wisselt per doelgroep, dat wisselt per product. Dus dat is een heel ingewikkelde wetenschap geworden inmiddels. V vroeger zei iedereen: je ja. moet zondagavond 8 uur posten, dan is het goed. Nou, dat is wel voor verleden tijd. Dat is iets te gemakkelijk gedacht, helaas. Dat vond ik wel op zich wel heel makkelijk toen ik <laughs> het wist. Maar... Inmiddels is het ja, iets ingewikkelder geworden. En, ja. Maar daar helpt dat kan je niet meer als persoon. Dat kan gewoon niet. Je kan niet meer als mens al die verschillende data combineren en analyseren. Daar heb je echt een computer voor nodig
1: inderdaad. Ja, dus, en daar is dus die schaalbaarheid is gewoon een heel groot voordeel. Ja. Ja. Uh, ja.
0: Oké, okay, uh, nou, ik vind het uh, wel heel duidelijk geworden. Ik had, voordat we deze podcast deden, natuurlijk de whitepaper die jij geschreven hebt gelezen. Uh, kan ik ook aanraden aan de luisteraars. Uh, download hem vanaf de website van Energy. Want daar staat eigenlijk ook best wel veel van wat we nu besproken hebben ook nog eens uitgeschreven in. Ja, klopt. Uh, dus uh, als je nog terug wil lezen, is dat echt een aanrader. Uh, dit is de eerste podcast zoals je aan het begin al aangaf van uh, een reeks van drie... Mm -hmm. Uh, de reeks van uh, drie wordt vervolgd door een uh, podcast over data science en. help me even. Data engineering. Data engineering. Ja. En dan de derde uh, wordt. Uh, met data science en met oplossingen die echt het verschil gaan maken. Hè? Dus, uh, ja,
1: dus gaan we echt, uh, gaan we echt in op het verschil tussen experimenteren en operationaliseren van ja. oplossingen. Ja. ja. Dus, uh, denk wel herkenbaar voor veel uh, mensen en uh, bedrijven. Ja. Uh, ja, wij, wij zien dat ook gewoon heel vaak uh, voorbij komen. Dus ik denk dat het wel een interessant onderwerp is om daar eens op, uh, op in te gaan. Wat wij daarin zien en wat onze, ja, wat onze ervaring daar eigenlijk in is. En uh, wat onze adviezen daarin zijn. Hoe je dat het beste kunt aanpakken. Precies. Dus je gaat wel maar,
0: dieper op de stof in in de komende podcast.
1: Juist. Daar zullen we iets meer uh, op, de, op de technische inhoud uh, ingaan. Ja, en leuk. Daar, uh, daar haken een aantal collega's haken daarbij aan. Ja. Die ik echt hard nodig heb. Ja. Ook in mijn werk. Ja. 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 Oké, okay, hey,
0: dankjewel. Ik vond het erg interessant en leuk om er weer wat meer over te leren.
1: Ja, jij ook bedankt. Leuk om ook zo te kijken naar toepassingen in jouw specifieke vakgebied. Ja. Uh, zo is dat denk ik. En dat is het leuke van Data Science. We hebben het nu veel over marketingvoorbeelden gehad. Uh, maar het is in iedere, in iedere ja, vorm van toepassingen binnen een bedrijf, of marketing, of HR, of de operatie, of finance, uh, of commercie. Overal zijn Data Science toepassingen te bedenken. Daarom is het goed om te beginnen dus met nou goed, wat ik net zei. Uh, waar kunnen we waarde halen uh, en wat zijn use cases daarin? Dus uh, nou, dankjewel.
0: Jij ja, ook.